0: Eu sou o professor Edirio de Vasconcelos e estou aqui para mais um podcast. E também uma entrevista ao vivo via videoconferência para o nosso canal no YouTube com um aluno espetacular. Esse que está comigo aqui, que vocês estão vendo, Rafael Chuck
1: <risos> Acabei falando errado, Rafa. Não tem erro não, não, É um prazer estar aqui.
0: Ô, oh, Rafa, que bom. Nós estamos no quadro né, de entrevistas com alunos... E todos os alunos estão sendo entrevistados né? Todo mundo eu tô entrevistando Procurando não privilegiar ninguém Nada disso É a questão de ordem E uma questão também particular que eu acho Nessas entrevistas que eu faço Que é procurar Um aluno no meio de uma multidão Que vai ressaltar em alguma coisa Para essa multidão de alunos Ou seja, eu já fiz várias entrevistas Com vários alunos E um deles tem um ponto que eu acho muito positivo para destacar para os demais alunos. E você também tem um ou mais pontos, como os outros também. E eu acho importante esse destaque. Então eu vou espremer você hoje aqui, tudo bem? <risos> Vai fazer é. uma sarapatina comigo aí? Então bora! Ué, você vê, ó, olha o lugar que eu tô. Eu tô na praia. Poxa, <risos> eu, eu tô de boa. Tá de boa. Eu espero que você também esteja de boa tranquilo. É. Bom, eu vou deixar você se apresentar, né? Você é um aluno de graduação, hoje estudante, e eu vou deixar você contar um pouquinho da sua história. Pode ficar à vontade e eu vou puxando aqui. Vamos lá.
1: Maravilha. Então eu sou o Rafael Schuck, né? Chuck, <risos> é, aluno de quarto semestre de BSI aí na Faculdade da IESO, né? Já eu não sou já um aluno assim desses tão novos ingressantes, né, já já tem um pouco de história aí, é a minha segunda faculdade, né? a primeira eu não não cheguei a concluir, eu tranquei no oitavo semestre de arquitetura, né? e agora fazendo sistemas de informação, gostando bastante do curso, me identificando, porque na verdade já era uma área de muito tempo que eu tinha um pouco de paixão, né? por área de informática, tecnologia, comunicação.
0: Maravilha!
1: Eu sou um brasileiro que, assim como muitos, quer, não desiste. Está sempre tentando se inovar, se reinventar, né? De, que bebe bastante da fonte da criatividade, certo? Tenho dois filhos, né? Já, já tenho que... Vou fazer 15 anos casado. <risos> uma, boa, uma vida um pouco já vivida e um pouco experimentada, né? Sempre trabalhei, desde pequeno... É, tanto como em outros lugares, mas como também com meus pais. É, trabalhei desde pequeno, então já, já fui engraxate, já fui montador de antena parabólica, já com 12 anos tive minha primeira empresa, eu tinha uma locadora de videocassete, uma locadora
0: de Olha videogame. que maravilha, que
1: maravilha. É, depois é, fui trabalhar como em expediente de escritório, office boy, auxiliar de escritório, auxiliar administrativo. Já fui servidor público não concursado né, por por cargo comissionado, cargo de confiança. Trabalhei na na Secretaria de Habitação do Distrito Federal, trabalhei trabalhei no arquivo de de projetos na área de engenharia e arquitetura do Distrito Federal, estagiei. Lá também na Secretaria de Habitação Quando ainda fazia arquitetura né? Participei de alguns pequenos projetos De habitação popular lá no Distrito Federal né? E já depois disso Voltei a ser empresário de novo Tive... Nossa, mas é um empresas. currículo
0: É um currículo vasto esse seu
1: <risos> Não, é uma pessoa que fica tentando Dar certo na vida, né? Tentando criar alguma coisa de sucesso Eu diria, né? Eu tive uma loja geek, né, aqui em Formosa, que vendia camisetas, miniaturas, canecas, tudo nessa área de é, geek nerd, né? Tipo assim coisas com relativas a quadrinhos, filmes, séries. Certo? Atualmente hoje trabalho na, na empresa da família, né, a Portal do Sol, e tenho também uma empresa de jogos de mesa que eu trato meio que como um hobby para os finais de semana.
0: Maravilha, rapaz. Esse é, é o
1: Rafael. Aí.
0: Esse é o Rafael, poxa E assim, prazer imenso conhecer você Desde quando eu te vi O ano passado, que você foi meu Primeira vez que você foi meu aluno Eu acho que foi num semestre Foi o retrasado ou foi o passado? Foi o retrasado O retrasado
1: retrasado.
0: E você foi meu aluno pela primeira vez E assim, a gente vê De longe um destaque que tem em você E eu vou te falar qual é Um deles Além de você ser uma pessoa é, que se porta, uma pessoa super educada, chega atrasado quando chega por causa do trabalho, mas você sabe chegar. que Tem aluno que eu ensino isso, gente, aprenda a chegar nos lugares, né? Então você sempre se portou com a educação. Uma das coisas que eu sempre vi em você foi a educação, e outra coisa que eu vi em você foi a humildade, tá? Eu não sei se alguém já falou isso para você, se alguém já percebeu isso. Eu nunca achei você arrogante, eu nunca achei você pretencioso, fora do seu lugar, sempre estudando e, professor, eu não pude fazer, professor, eu tive um problema, é, eu não fiz atividade, olha, eu faltei a aula passada porque eu, assim, ficava olhando aquilo, achava legal, porque a gente falava, oh, eu senti sua falta, você cansou de chegar lá, eu te falei isso, não sei se você sim, lembra, sim. Assim, olha, eu senti a sua falta, você não veio a aula passada, pô, tem duas aulas que você não vem, o que é que houve? Aí você, não, eu tive uns problemas aí e tal, tal. mas muitas vezes você chegava para mim e falava. Então isso eu acho muito importante em uma pessoa. Mas uma coisa que eu notei em você é o senhorio. Essas aí são (risos) qualidades que eu estou te falando. Uma coisa que eu notei é o senhorio. Apesar de sua pouca idade, eu também não sou velho, você também não é, mas assim, eu vi que você tinha uma bagagem, uma carga de experiência fora da faculdade. E quando você vai para a faculdade, você leva tudo isso pra, com você, que é você. Tudo isso que você falou aí é o Rafael. O que, que você concluiu a sua fala? Este é o Rafael. Né? Então, eu acho interessante isso. isso. E uma coisa que eu quero puxar nisso é justamente isso. Essa parte de compromisso, essa parte de... Porque você está fazendo... Porque você. Eu ia te perguntar. Poxa, começou estudando arquitetura, agora está fazendo TI? isso? Por que isso? O que aconteceu? Aí você mesmo falou. <risos> eu fui para TI porque eu gosto. É uma coisa que já namorava, já paquerava há algum tempo. Eu não sei a palavra que você usou, mas você acabou de falar na sua na sua fala, não é isso? Isso. Que é.
1: havia uma paixão, né? Uma uma um paixão. De
0: conhecer aquilo, trabalhar, né? Isso. Então é exatamente isso que eu quero puxar. Então uma das coisas que eu notei em você é a gente procura anotar as coisas boas As coisas ruins, a gente fala para o aluno, por exemplo Na sua sala teve um aluno que eu falei em público Porque eu vi que não ia ser problema Mas geralmente a gente chama o aluno E oh, ó, você vem cá, eu anotei isso aqui em você Eu acho que não é assim e então, tal Que tal você fazer assim Mas isso por gostar, nem por me meter Nem nada não, e tem aluno que não dá entrada Que você não tem entrada Que você não conversa E teve um aluno da sua sala, o Lohan eu falei com ele, é, você é tímido, ele é, sou muito, eu falei, tem que trabalhar isso. né Eu tenho outra aluna também, de outra turma, agora já você está no quarto e estou no terceiro. É antes de vocês, assim, aliás, depois. E é, é uma turma que tem uma menina lá, e ela eu sei que ela vai longe também, e eu falo muito para ela, eu falo assim, a Laísa, eu falo assim, Laísa, você tem que ser desinibida, porque você vai trabalhar. E trabalhar com pessoas. Não adianta, você vai ter reuniões, você vai ter que falar em público. Uhum. Não tem jeito, tem coisa que você tem que tentar se acostumar a trabalhar isso ao, ao longo do tempo. E você já chegou com isso nato, já é seu. Você chega e se apresenta, você chega aquele lugar ali que você tá. Já a gente já percebe uma coisa diferente nesse sentido de o um senhorio, aquela pessoa postura, uma pessoa com educação, né? Uma pessoa então. Aí eu queria ver com você. Se foi devido a essa experiência que você tem, se você percebeu isso que eu estou falando, isso que eu percebi em você, uhum. e foi referente à experiência ou a outra coisa qualquer?
1: É até é engraçado o que você comentou do Lohan, né? É, o Lohan faz parte da minha primeira turma e desde sempre ele foi muito tímido, né? E assim como eu, o, o Marcos, o Gabriel né? e outros que não foram permanecendo, perdurando pelo percurso, a gente sempre provocou ele um pouquinho, né? Hoje ele não é mais tão tímido como ele era, né? Por causa das brincadeiras e tal, como ele vai tendo convívio. É, Para ser sincero, eu não sou essa pessoa que assim, tem essa desenvoltura toda, é, essa presença, eu sempre fui muito quieto no começo da minha vida. Eu era uma pessoa de muito mais de ouvir e de menos de falar. Eu gostava mais de ouvir as pessoas, ouvir os demais, principalmente pessoas mais velhas do que eu, entendeu? E pensar a respeito daquilo que a pessoa falou e eu formalizar a minha ideia, a minha minha concepção daquilo, daquele assunto. Só que com a vivência, né? Com forma tendo que trabalhar com isso, trabalhar com aquilo, entendeu? Aí o próprio serviço vai me expondo, me colocando em situações aonde eu tenho que então aprender a conviver, aprender a falar. Aprender a vender, né? então essa experiência né, de trabalho foi o que fez com que eu chegasse ao que hoje eu tenho esse, esse, essa facilidade de comunicação.
0: Ah, então é devido ao que você também passou, né? Porque tudo isso e... as pessoas não sabem. A gente aprende com os tombos, não é o seu caso assim. Sim, mas... é demais. A gente aprende com um monte de coisa. Você falou que foi um monte de coisa, fez um monte de coisa, é, e sempre procurando melhorar. Então, essas coisas muitas não deram certo. Muitos deram errado. Sim. Aí o que Muitos acontece Muitos deram é que errado. Você não, se abateu, não é? Sacode a poeira e, e vão embora. <risos> pois
1: é, o pessoal até brinca, né? A gente até faz brincadeira assim, por exemplo, né, Se a pessoa tinha e fala, ah, chega ali na menina, o máximo que vai acontecer ela dizer não pra você. Entendeu? Então na vida é a mesma coisa. Se você não tentar, você não vai ter a experiência de, por exemplo, dar errado. Que mesmo que dê errado, você ganhou experiência, você aprendeu Eu... com o tombo.
0: Eu costumo né? falar, Rafa, que o não você já tem na vida. Você já nasce com o não. Corre atrás do sim. <risos> né? Exato, né? Você exato. Chega, ah, eu vou pedir meu pai para deixar eu andar de bicicleta, quando a gente é pequeno, né? Aí se você não uhum. falar, pai, pai, deixa eu andar de bicicleta? Não. O não você já tinha. <risos> né? Você vai tentar é o sim. Por aí. Não é? Então, não Isso. tem jeito. Eu acho que é por aí, chefe. Eu vou precisar. Uhum. Aí eu tenho que resolver um problema particular, eu vou dobrar o horário, eu pago duas vezes o horário que eu ia cumprir, eu vou perder, vou perder um dia, eu pago dois, mas eu preciso sair. Não, não pode sair, não tem jeito, não tem como. Aconteceu uma vez comigo, eu estava na caixa, e a equipe toda ia trabalhar no sábado, tá? sábado, eu lembro se fosse hoje, aí, simplesmente... Eu falei assim, poxa vida, eu vim um sábado para cá... Bom, eu, eu, eu queria viajar, eu já tinha marcado uma viagem sábado, mas eu vou vim. Aí eu comentei com os colegas, alguns... Esses colegas, chegou no ouvido do chefe, dizendo que eu ia viajar, que eu não ia. E eu tava de... É, eu fiquei doente na sexta-feira. Eu, eu fui trabalhar não, na sexta-feira. Mas sexta-noite, amanheci sábado doente, gripado, uma gripe, uma dor de cabeça... O que, que eu fiz? Eu fui ao médico, peguei atestado, porque ele sabe que ia trabalhar, e falei pro chefe, chefe, eu não posso ir porque eu tô de atestado, e eu... É, não vou poder que eu tô de atestado, eu tô doente e tal. Ele falou um negócio... É, aliás, eu não mandei atestado. Eu falei assim, chefe, eu tô doente, não posso ir. Aí ele falou assim, olha, eu vou falar um negócio para você, e, o chefe era meu amigo. Uhum. Eu, se eu vou falar um negócio para você tem que entender a situação que nós estamos, aonde você está envolvido, onde você está inserido, falando para mim, colega seus, amigos seus e meu, veio falar que você não ia vir de jeito nenhum que você ia viajar, e agora você fala que está doente, eu mandei o um atestado na hora para ele, e liguei para ele, videoconferência do telefone do WhatsApp, para ele ver onde eu tava. Eu falei, não estou viajando, eu estou aqui, saindo no Hospital Santa Helena, você conhece esse hospital? Tirou todas as dúvidas. Quando eu mandei o atestado, já fechou a boca dele, porque o atestado era daquele dia, daquela hora. Impresso no hospital, tudo certinho, assinado pelo médico. O médico me deu, eu falei, doutor, como a equipe ia trabalhar sábado e domingo, realmente eu estou muito ruim, pode ser que eles tenham que trabalhar domingo. Aí ele me deu dois dias, sábado e domingo. Aí eu mandei para ele o atestado, fechou a boca dele, falou, não satisfei, o chefe, tô te ligando aqui, ó, meu amigo, cara, e você sabe quem é ele, você conhece <risos> ele. Hum? Entendeu? Eu já fui é. chefe dele outro canto, e hoje, naquela época, <risos> ele era meu chefe. Uhum. É professor na IESG, <risos> e ele falou pra mim, os seus amigos, os meus amigos, falaram que você não ia vir, que você ia estar via... viajando, eu viajo muito, eu tenho moto, você sabe disso. Né? Uhum. Aí o que acontece Geralmente a gente tem apartamento em Caldas Caldas Novas Eu pego a moto e vou embora, eu vou com a mulher Na hora que ela não tá afim de eu vou sol. Tem hora que vai eu e meu filho E agora o meu filho mais velho Que morava nos Estados Unidos, também voltou Tem um mês que ele, que ele voltou E comprou uma moto essa semana Inclusive ele tava aqui em casa agora Foi embora E ele, ele É outro que gosta de moto, gosta de viajar Então você já viu, a gente não para né? Então sabe, agora eu tô querendo em caudas novas pra você ter ideia, eu não sei se eu vou poder Pandemia, não sei o que Essa pandemia aí não sabe como é que vai estar né? Mas assim, o que eu quero deixar para você É as pessoas que estão Em nossa volta, os nossos amigos Vão colaborar Também negativamente Contra a gente, porque ele falou assim Olha, eu tô aqui, chefe, mas Ednildo falou Que não vinha porque ia viajar Chegou esse novinho do chefe, chegou sábado Eu ligo dizendo que tô doente, aí ele, pô ah, e outra coisa que eu vou te falar, é, essas entrevistas eu faço ela com os alunos graduados, que estão graduando, os alunos graduando. Os graduados eu faço videoconferência para que os graduandos possam ver, assistir, falar assim: Poxa, esse aluno estudou na IESGO, hoje ele trabalha no Banco do Brasil. As entrevistas que eu fiz, hoje outra, a menina está no Exército lá em São Paulo, foi nossa aluna. A Yasmin está em Brasília trabalhando, alunas, alunos, eu fiz, não sei se você assistiu, você assistiu as entrevistas. Eu assisti, assisti. Eu
1: não completei
0: os podcasts, faltam
1: alguns desse mês ainda, né? Mas os anteriores todos eu vi, viu as entrevistas, muito boas, principalmente com o professor Alexandre lá. Gostei bastante. É.
0: Então, aí eu é, gravo né? as entrevistas com ex-aluno, que pessoas que hoje são profissionais da área como eu, analista, eu gravo para que quem está estudando vê e acredite, pô. Ele realmente, esse aluno aí Eu conheço ele de formosa de... para ver que o cara começou que nem eles hoje Que nem vocês estão de baixo Principalmente os alunos uhum. que Já tem uma certa, um status assim Já trabalha e tal Mas muitos lá uhum. não Estão tão começando a gatinhar ainda Nem aprender a andar Enquanto você já está correndo Então eu faço essas entrevistas com vocês Via WhatsApp ou via áudio e eu mando a entrevista Ô uhum. oh, Rafael, tudo bem? Como é que você tá e tal? É, me fala isso, isso Aí você vai em outro áudio responde Eu edito, fica perfeito Que a pessoa não percebe Mas você pode perguntar para quem já fez comigo Essas entrevistas foram todas O Micael Lenz Laísa Elvis, Mauriel, Todas elas, Vinícius Conajés Foram via O WhatsApp, o Gabriel Da sua turma, Gabriel Marcos Firmino, você fez a entrevista com o professor aonde? É, como é que foi feita a entrevista? Eles vão falar, viu o WhatsApp. Áudio, não foi nem vídeo não, áudio. Por quê? Porque para mim só basta que o aluno que está estudando veja a entrevista do colega, ouça no, no podcast, e ele fala, poxa, essa pessoa, eu conheço ela, realmente ele se destaca por isso, mas o que, que essa pessoa está fazendo para estudar? E por que com você... Aí vem a pergunta, e tudo que eu estou querendo, aonde eu quero chegar? Beleza, tá vamos lá. Meu raciocínio, hein? Eu, sou, eu sou bem... Eu, é, eu contextualizo bastante, né? Mas por que, que eu estou falando isso para você, que eu estou fazendo essa entrevista via videoconferência e não para o WhatsApp igual aos outros? O que, que você tem de diferente? Você teve uma coisa diferente de todos os outros. Professor, vamos fazer de outro jeito, que a gente possa interagir. Não foi? Não foi? Foi, foi. Eu mostro, tá aqui, ó. Tá aqui, eu provo. Eu vou ler para você aqui. ó aqui ó. Mas se pudesse ir conversando, seria bacana as interações. E isso torna uma coisa espetacular, porque eu falo, cara, eu gosto disso no aluno. Eu gosto daquele aluno que tem proatividade Eu gosto do que eu estou criando profissionais. Eu estou formando profissionais a faculdade as pessoas têm que entender que o professor não está ali só para passar a matéria pegar o contra cheque dele e embora gastar o dinheiro a mais que ele está ganhando ali porque ele já tem uma profissão aí é um, muitos trabalham só com isso só como professor é digno uhum. a Bíblia já fala isso que o salário é digno do, seu, do trabalhador uhum. então, se eu ganho se eu trabalho pelo dia tenho minha profissão e à noite eu estou dando aula isso é, é muito bom é salutar é, é mais uma profissão e devido ao meu currículo, permite isso, devido à minha capacidade é, é, profissional, eu consigo desenvolver isso com muita desenvoltura. E os outros colegas também conseguem, quem consegue estar aí na frente, está ensinando coisas, mas eu não acho que é só ensinar a matéria básica. Eu tenho que ensinar postura, conduta, eu tenho que ensinar como se portar, chegar. O cara que chega atrasado, eu tenho aluno que só chega atrasado. Aí todo dia eu falo, Daniel, eu quero que um dia você seja professor. Ele, ah, por quê? para você ter um aluno, nem você, chegar todo dia atrasado na sua aula. Nunca <risos> mais chegou atrasado. <risos> <risos> Nunca mais ele chegou atrasado. Então, Rafa, essas coisas que eu gosto e, e que torna uma entrevista agradável, não é nem entrevista, um bate-papo, uma coisa é. assim, né?
1: Só o fato de você, às vezes, poder ver o outro lado da moeda, né? A experiência do outro, né? Ou até mesmo se tentar colocar na posição do outro, igual você fez com o aluno, né? Assim, pô, eu queria que você fosse professor um dia para você ter um aluno para você, pô. você não te chega atrasado, né? É, Muitas é o, vezes o eu, eu falo, falo na. Eu matéria, isso.
0: É o que eu falo na matéria de quinta-feira. Tópicos avançados, que a gente está ensinando gestão da tecnologia da informação, né? Você se colocar no lugar do. A aula de hoje é fantástica. A aula de hoje também está naquele top. Hein? Maravilha. É que o aluno ele, ele tem que se portar, ele tem que entender que ele está como aluno, mas cara, ele tem que ser transportado para ele entender o outro lado. Então, uma coisa que aconteceu comigo é um amigo meu, isso em 2006, 2007, tem muito tempo. Um amigo meu, um rádio amador, ele virou para mim e falou assim: é, Ed, qual é a sua profissão? Aí eu falei: eu sou analista, né? Analista de sistema, analista de negócio, sempre. Aí ele virou assim para mim e falou assim: esse povo de informática é tudo enrolado. Meu Deus do céu. Cara, o cara me deixou assim, numa mesa, a gente estava num bar, confraternizando, almoçando, acho que era jantando. Colocou na saia justa. Rapaz, tinha umas 30 pessoas, todo mundo e ele se achando, sabe? Aí eu falei assim: e eu sabia que ele era advogado. Aí eu falei assim. Concordo contigo. Eu, ah, você concorda? Então você também tá é um deles. Eu falei, igualzinho advogado, todos enrolados, mentirosos. E comecei a falar. Cara, <risos> o cara pediu desculpa. O cara pediu desculpa. <risos> Só pra você ter ideia. E outra coisa aconteceu, Rafa. Eu falo demais, né? Mas vamos lá.
1: <risos> não, não. Fala demais, não. Fala bem. Vamos lá. Vamos seguindo. Aí outra,
0: outra coisa que aconteceu comigo, na IESGO, é... Eu acredito que foi em 2009, 2009, eu fui à biblioteca e fui pegar os livros. Aí peguei os livros, a pessoa pensou que eu fosse aluna, a pessoa que estava me atendendo, que eu fosse um aluno. Aí eu falei, não, eu sou professor. Ela, professor, está com a carteirinha aí, o crachá? Estou, anda anda comigo, inclusive a carteirinha de professor da IESGO, porque eu apresento em cinema. Não é é crachá, antes a gente recebeu uma carteirinha... Como eu estou muitos anos na IESG, eu guardo essa carteirinha e ela serve como professor. Eu sou professor lá, é muito bacana. Uhum. Quantos eu... anos já de professor na IESG? Hã? Quantos
1: anos já de professor na IESG?
0: Só na IESG eu já estou há 13 anos. 13. Eu tenho anos. 25 anos de sala de aula. Eu comecei a minha é eu... turma em 95. Então, uhum. eu, eu ia ver se,
1: se de repente o senhor conhecia um amigo meu que fez faculdade lá de BSI chamava o... Gustavo Paiva conheço. Ah,
0: conheço um amigo
1: meu esse é um cara bacana também para você entrevistar entendeu, eu já ele teve tá tra... já trabalhou na Google
0: ele tá trabalhando na na Google? ele já trabalhou
1: na Google, ele saiu da Google acho que foi em 2018 voltou pro Brasil aqui tá em São Paulo atualmente
0: ah, mas tem vou pegar o contato, contato
1: dele depois.
0: Consegue, é, consegue o contato dele, que aí eu, eu falo com ele. Passa a entrevista. Pergunta lá pra ele. Muito legal, então. Pergunta lá que ele me conhece. É, vou perguntar, vou perguntar pra ele. Sim. Então, aí, continuando. <risos> aí cheguei lá na biblioteca e a menina virou, pegou o crachá. Aí, quando leu o meu nome, leu errado. Então, uma coisa que eu, por isso que eu perguntei pra você o seu nome antes da gravação. Eu tentei falar uhum. o nome certinho, porque eu não gosto. Eu não gosto é. de falar nome errado. Então, a pessoa virou para mim e falou meu nome errado. Falou assim, ah, professor Ednilton. Aí eu falei, não, negativo. Newton. Esse Newton é inglês. Você tem que ler ele como é inglês. Ednilton. Uhum. Ela, tanto faz. Aí eu, legal. Qual é o seu nome? <risos> Ela, Vanessa. Aí eu falei, ah, Andressa, legal, professor, não é, não é Andressa, é Vanessa. Aí eu, tanto faz. Tanto faz. Cara, ela calou a boca na hora, aí veio a chefe dela. Professor, o senhor está mudando o nome da nossa colega? Que ela me conhecia, uhum. a chefe da biblioteca hora. Uhum. Aí eu falei, negativo, ela mudou o meu primeiro. E, dá licença, e saí. Rapaz, uhum. nunca mais eu a vi. Mas aconteceu uhum. esse fato e eu, eu trago isso para mim, que é uma grande experiência. Você bota a pessoa no mesmo lugar, é, Vanessa. Andressa não tem diferença? Edneu. Edneu é. Edineu, é, é, é totalmente. Vanessa. Aí não, tanto faz. Tá bom. Qual é o seu nome, lá? Aí ela Vanessa. Tá bom, Andressa. Muito obrigado. Você me atendeu? Super... Não, professor. É Vanessa. Não, tanto faz.
1: Nossa, eu no, botei ela no meu pouquinho. lugar,
0: né? Engraçado é que esses tipos de
1: coisas são, é, eu não vou dizer assim, são princípios que hoje não são mais tão empregados, entendeu? Eu lembro que, por exemplo, assim, o senhor falou da minha, da minha educação, mas eu devo bastante dela graças aos meus pais, que desde pequeno, tipo assim, ó, pede bênção ao seu avô, à sua avó, chame os mais velhos para o senhor, para senhora, entendeu? Chegue, diga bom dia, boa tarde, boa noite... Dê de tchau, dê até logo. Você entendeu? é pai. Pare obrigado,
0: agradeça. Você é pai. Nós temos que ensinar os nossos filhos a respeitar uma pessoa. Não interessa se ela é velha, nova, morena.
1: Exatamente.
0: Se ela é homossexual, se ela é índio, se ela é preta. Não interessa. Não interessa. Não interessa, não interessa. Se ela tem que se é pobre, se ela é rica. Uhum. Você tem que respeitar uma pessoa. Você tem que ensinar uhum. o seu filho a respeitar uma pessoa. Entendeu? Exatamente. É isso que temos que ensinar. Nada de preconceito, nada disso. Tratar as pessoas como elas são. Você é uma pessoa. Cara, as pessoas não têm ideia do que é viver, estar vivo. Só o fato de estar vivo é um negócio fabuloso. É uma coisa assim. É uma
1: benção, né?
0: Cara, é um negócio. E as pessoas não têm ideia dessas coisas. As pessoas trabalham, trabalham. Eu já fui muito assim. Trabalho sem tempo, sem tempo, e o dia após dia. E a pessoa não tem ideia de onde ela quer chegar, de onde ela, o rumo que ela tá tomando na vida dela, né, então,
1: exato, são, exato. São várias escolhas que
0: as pessoas fazem. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, que a gente estava conversando, uhum. eu falei do seu senhorio, da sua educação, do seu corpo, <risos> e realmente, é, você tá dizendo, a educação vem de berço, os seus pais educaram, né, é uma coisa muito legal isso. Mas, assim, é... o que, que você traz na sua vida hoje para que você é, tenha essa postura? Assim, você chegar, você saber conversar. Eu cansei de ver duas pessoas conversando e você ouvindo lá mesmo. Eu chego lá, no tomo, você está num Thomas aí eu chego, vou pegar a chave da sala, você para de falar, dá boa noite, espera, eu peço a chave, peço licença. Muitas vezes nem peço, né? Oi, boa noite, tudo bem? Aí o Thomas já me vê, já me dá a chave. E você fica ali esperando. Aí eu saio, você continua. Porque tem aluno que eu chego lá, não para. (risos) Né? para. Então assim, o que você passou que os outros não passaram para que as pessoas possam ter... Ah, é aula de educação? não Não! É é aula de etiqueta. É uma entrevista aqui de etiqueta para ensinar o pessoal A a ser senhorio não é só em idade, não. Senhoria é na responsabilidade. Você vai fazer. Ó, uma pessoa me falou isso na entrevista de emprego na Poliedro, 2011. Eu fui. Esse chefe que era da Caixa Econômica, ele era da Poliedro e me chamou. Antes da gente ir para a Caixa. Depois ele foi para a Caixa e me levou para a Caixa. E ele falou assim: vem trabalhar comigo aqui. Aí eu fui. Vai fazer entrevista e tal, aquela coisa uhum. tô, Fui, passou. Passei primeiro pelo crivo da dona, da dona da polícia, é. Sueli Cal. Passei uhum. pelo crivo dela, me encaminhou para o RH. O RH veio uma psicóloga, vem entrevistar, entrevistou e ela falou assim: é claro, é notório, é nítido, vê em você o senhorio. Eu achei aquilo fantástico. Eu falei, pô, ela me entrevistou e viu tudo isso em mim. Aí eu fui analisando a entrevista que ela fez Ué, uma pessoa responsável Um pai de família Você é casado? Sou? Tem filhos? Quantos filhos? Né? Como é que você Divide sua tarefa de casa com serviço E eu falei tanta coisa que eu fazia Eu falei pra ela Eu sou, eu sou professor em, Na época eu dava aula em quatro faculdades Eu falei, sou professor em quatro faculdades Tinha uma época eu dava aula em cinco Todas fechadas E ainda trabalhava no ministério é, a cada dia eu ia em uma, tinha dia que eu errava, Rafael. Era pai ir para o Guará, ah, era é. para Asaçu. Só então, para você ter ideia. Eu trocava, eu tinha que. Hum. Até. Se for no automático, eu vou errar. Então penso, hoje é quinta, ah, hoje é Iesgo. Pá, partia. Quando eu fui para IESGO, a IESGO foi minha da faculdade. E aí, eu dava aula nessas faculdades, tudo. Ela falou: nossa, como é que você tem tempo? Eu falei, ainda eu sou síndico, sou rádio amador participo do grupo tal, sou motociclista, sou isso, aquilo, lá, lá, caramba! Eu falei, é agenda. Você tem agenda, se organizar, planejar. A aula de hoje é planejamento. Os alunos vão ver essa entrevista no sábado, a partir de 7 horas da manhã, que vai ser publicada. Mas hoje nós estamos fazendo quinta-feira, dia 28 de maio. 28. As... Meu, meu computador está mostrando 19h33. Às 16 h tá horário Aqui está 16h33. Então, ele está ele entrando Eu até arrumar ele aqui enquanto eu falo com você Então, Rafa é, Aonde que você Qual foi o gap que você é, Pegou, de quem Teve algum professor que você se baseou Um tio, uma pessoa educada Alguma personalidade Para que você pudesse Em parte Em parte, né,
1: em parte a, a educação dos meus pais Em outro, algumas pessoas que eu admirava Bastante Uma delas, meu falecido avô né, que é, era de uma família de três irmãos, né? E apesar disso, né, desse monte de pessoas, eu via bastante nele esse senhorio que o senhor comenta, certo? Essa capacidade de, de falar e lidar com os demais. Então, o, que então, exemplo, falando, vezes, o que eu tô
0: falando? O que eu tô falando? Então tem tem
1: tem nexo, tem nexo, tem nexo. Sim. Então eu via muitas pessoas que iam até ele. Para poder conversar com ele sobre a experiência de vida dele, entendeu? Às vezes querer um conselho, né? Ou apenas um desabafo, ou apenas conversar, tirar risada, né? Contar as novidades, né? Então ele sempre ouvia muito bem a pessoa, né? Dava atenção quando o outro tá falando, e depois ele, então, conversava, devolvia, né? A, a, a gentileza, né? Porque quando a gente conversa com as outras pessoas, isso é uma coisa que nunca ninguém me disse, né? São coisas que tipo assim, eu observando o meu avô, assim como observava né, outras pessoas mais velhas, né? E também observava os maus exemplos. Foi, pô, essa pessoa aqui, ela chegou irritada, falou um monte de coisa e reclamou e brigou e não conseguiu o que ela queria. Por quê? Porque ela não soube se comunicar, né? Então eu via muito bem no meu avô, né? Esse, essa pessoa que ouvia dava a, a gentileza de ouvir e depois ele falava e como ele ouviu bem ele sabia falar bem para poder entrar na conversa então é, dá para até a gente fazer uma, uma brincadeira né pra, falar tipo, que é uma uma parafraseando que é uma é uma história mas quando tem uma ou mais pessoas conversando só é conversa quando uma se cede a ouvir e a outra falar e isso se inverta Entendeu? Então quando a gente fala Se assim, a pessoa só fala e não Presta atenção no outro lado né? Ela, ela só está exercitando Um dos seus sentidos O sentido de fala Então eu tenho que exercitar meu sentido de, de audição Meu sentido de visão Prestar atenção no que uma pessoa está Às vezes ela diz mais Pelos pelos gestos ou para está tá nervosa, está sendo fria né? E em parte também de eu me tratar desse jeito, foi a experiência no, no trabalho da minha família, né? Eu trabalho na funerária Portal do Sol, é uma empresa que, infelizmente, em inúmeras vezes a gente vai estar numa situação bastante delicada. Eu tenho uma pessoa que está vindo, precisando do nosso serviço, está no momento de fragilidade, acabou de perder um ente querido, entendeu? Então você tem que polir muito as palavras, certo? E acontece muitas vezes também... De essa pessoa está vindo e ela não só tem a questão de preparar a despedida do seu parente de quem ela ama, né? Mas ela tá ali numa situação tão de ansiedade, de, de sofrimento que ela precisa de alguém para poder falar, é, poder botar para fora, entendeu? Poder expelir um pouco aquela sensação, aquela angústia, entendeu? Então se você sabe ouvir, né? Você vai poder receber a pessoa falar, não, eu eu sinto muito, eu entendo perfeitamente, como eu posso fazer para te ajudar, entendeu? Então, toda essa parte aí, tanto a questão de eu observar meu avô, admirar meu avô e ver as outras pessoas, como também essa experiência de vida que, às vezes, aperta a gente em alguns momentos tão delicados, entendeu? Maravilha.
0: Eu quero falar uma coisa que que você falou, que você ressaltou aí, que é o seguinte... É, eu até mudei a tela aqui quando você estava falando para focar bem em você. Vou deixar você bem <risos> centrado. Você falou da conversa. A conversa só acontece quando uma pessoa fala e a outra ouve, vice-versa. Até na Bíblia, se você pegar o primeiro casal na Bíblia, Adão e Eva, yeah. viu Adão e Eva? Adão e Eva pecaram. Eles pecaram, pecou. Adão pecou, Sim. mas Deus ouviu. Deus foi lá fez a primeira pergunta bíblica, onde estás? Que foi a primeira pergunta da bíblia, ele perguntando pelo homem, aonde o homem está? né E você vê o grande amor. E ele sabia de tudo, e ele, ele ouviu. Davi pecou, ele ouviu Davi. Entendeu? Davi pecou, o que, que é isso que você fez? né Botou o, o rapaz na linha de guerra, pra você pegar Bet-seba, né a mulher dele, botou e... O outro, sabe, né? e Deus foi ouvir Davi, mandou o profeta lá, ouviu e perdoou. Então, tem hora que você, poxa, fulano fez isso comigo, eu não quero nem papo, não, ouça ele, converse, cabe perdão em tudo E outra coisa que você falou que vale a pena ressaltar, e uma coisa que eu acho tão importante Quando a gente fala que observa sempre alguém, é por isso que eu tô puxando essas coisas Porque você falou que viu muito os seus avós, né, o seu avô, que você gostava muito E a postura dele. E assim, são figuras emblemáticas que a gente traz na nossa vida, ao longo da nossa vida toda. Sim. Das pessoas. E a gente, quando é pequeno, as coisas que marcam a gente é quando a gente é pequeno. Que você olha, você vê o seu avô levantando, recebendo uma visita indesejável, muitas vezes, à hora. E ele com aquela: mulher, faz um cafezinho para nós aqui, chegou Fulano aqui e tal mostra você... um pão de queijo passar. Não! Exatamente! Eu vi isso no meu pai e na minha mãe, né? Aquela alegria de receber as pessoas, panela cheia, casa cheia de primos, de tios. Hoje não é mais assim. As famílias estão mudando. Muito. É, as gerações estão mudando. Mas é, a gente lembra dessas coisas. Então, por isso que eu tô falando para você que eu ia te espremer mesmo tentar trazer isso, porque... Uma das coisas que eu ensino, eu não sei se você já... Tem que
1: espremer senão não sai suco, pô.
0: Pois é, vai ter que sair. Eu não sei se você não já sai. observou. Eu, eu sou um observador nato. Então, eu observo as pessoas. É A leitura, né? Você, é, Eu aprendi ter uma leitura Ai, da pessoa, não pelo que ela diz, mas pela que ela está demonstrando. né? É a mesma coisa um policial tá numa barreira. A gente aprende isso também em moto, né? Faz viagem, fazemos viagens. Uhum. E tem os policiais na barreira. E os policiais estão vendo as motos chegar. Você pode observar que aquela moto que o cara é mais desenvoltado, ele vai à frente e os outros ficam atrás. O que está errado vai ser o último, ou um dos últimos. Porque o grupo uhum. vai tentar esconder ele. Até para bandido, por exemplo. Isso é uma questão natural do ser humano. E o policial sabe, ele vê a pessoa nervosa. Até a linguagem corporal. O professor e o aluno é, que é a mesma coisa. Tem professores que não lidam com isso, não, não percebem, é nato isso nele, é, na gente, no ser humano, mas ele não trabalha isso, e eu trabalho, eu trabalhei muito isso, eu, eu entro na turma... Eu é porque tenho... o senhor não
1: só passa a matéria, mas o senhor leciona, é diferente, entendeu? Na própria faculdade da IESG, eu não vou citar nomes, né? a gente tem não, aqueles não professores precisa. que estão lá para passar o conteúdo, então E tem aqueles professores que vão fazer a diferença na vida do aluno. O senhor é uma dessas pessoas, entendeu? Eu, eu lembro que, tipo assim, no semestre retrasado, né? Que o, nós nos conhecemos pela primeira vez, né? A gente tinha, tinha as aulas, fazia as atividades. Eu gostava muito de, ah, chegar no final da aula, vamos escrever aqui o que você assimilou da matéria, entendeu? E eu lembro até que teve uma, uma oportunidade que não era não era aula minha naquele dia, o senhor estavam tendo avaliações e eu precisava de um laboratório para poder pegar um arquivo, né, para poder entregar para outro professor e o seu laboratório, a sua sala estava vazia, né? E eu abri a porta, boa noite professor, estou precisando usar um computador, o senhor me permite eu te, é, entrar aqui dentro, usar? O senhor estava conversando com outro professor na, na ocasião, né? Eu falei, não, entra, fica à vontade e tal e eu entrei, né? E vocês seguiram conversando, a conversa de vocês. A conversa era uma conversa de vocês, eu não tinha nada a ver, né? Mas eu vi o senhor é, contando um testemunho, né? De, de, de quando você estava nos Estados Unidos, uma, da, da igreja então, e tal. Eu também sou evangélico. Eu fiquei ouvindo aquele ali, eu falei, poxa, que bacana do professor e tal. Porque muitas vezes, né? A, as outras pessoas podem aprender ou. É, assim, sofrer menos, ou conhecer e tudo mais, pela história de uma outra pessoa, entendeu? E uma coisa que eu, eu gosto de, de fazer, de pensar e ter para mim, é assim, eu quero, por exemplo, pegar as histórias que eram dos meus avós, a história dos meus pais, e passar adiante, porque isso é uma forma de eternizar aquilo, é. né? Você tá ensinando e aquilo está se propagando entendeu? Não só a questão dos, dos exemplos, né, que você pegou e falou, ah, você tem filhos, é obrigação sua, realmente, é obrigação minha, né, na própria Bíblia fala, né, é, mostrais o caminho e ele não vai se sim. afastar dele, sim, né, sim. então é a mesma coisa, certo? Então é muito importante isso, né, quando a gente pega e compartilha, você está ganhando, entendeu? A pessoa pensa que, ah, não, eu tô só cedendo experiência para ela, eu tô só cedendo conhecimento para ela, não, muito pelo contrário, entendeu? É uma via de duas mãos, Naquele momento, aquela pessoa está ganhando mais, ela está é, assimilando ou recebendo a sua experiência, seu conhecimento, entendeu? E ao mesmo tempo, né você está criando mais um ponto de conectividade no mundo, Sim. né? Aquela pessoa pode eventualmente voltar em uma outra situação na sua vida, entendeu? E fazer aquela, fazer a diferença,
0: Sim. entendeu? A, o professor não sabe que ele aprende com o um aluno, os alunos ensinam muito pra gente. Um aluno, ele tá até estudando esse semestre, agora Está ocupado
1: aí? É Não, eu só tenho que fazer um negocinho Mas pode ir falando aí, não tem problema não
0: Não, teve um aluno que Pronto quiser atender, pode atender
1: não Já resolveu, já
0: ah, Então é o seguinte É, eu agora até esqueci Que eu ia falar <risos> então, o professor, aprende, Os professores aprendem com, a, com os alunos e é como você falou, você não sabe o dia da manhã. Hoje o cara é seu aluno, amanhã ele pode ser seu chefe. E ele pode te dar emprego, ele pode chegar para você, professor, eu tenho uma vaga aqui, aconteceu comigo. Entendeu? O aluno ligar, mandar, ligar, não, mandar e-mail. Aí falar assim, professor, tá aqui, ó. Eu tenho esse emprego aqui, você quer? Né? Tem essa vaga aqui, vem trabalhar comigo Entendeu? Por quê? Porque o cara gostou. Entendeu? Eu, eu tenho uma história, acho muito legal, Rafa. Eu vou contar aqui para ilustrar Fala o que aí. a gente tá em termos, uhum. de, em termos de é, troca de experiência, né? O meu filho, hoje ele vai fazer, ele, esse ano ele faz 28, o mais velho. Casado, morou nos Estados Unidos, voltou, né? Ah, para não esquecer, eu lembro dessa história aí, eu tava conversando com o professor Carlinhos de matemática, Carlos Henrique, ele mora nos Estados Unidos, na época ele tava querendo ir, e eu conversava muito com ele, porque eu já tinha morado lá, e ele ficou na casa do meu filho durante alguns meses, ele ia, ia até para outro estado. A gente falou para ele para Califórnia e ele foi tá lá até hoje e parece que voltando Acho que até o final do ano ele quer estar tá de volta. Já tem dois anos que ele está lá. E aí eu lembro dessa, dessa desse episódio, mas eu não lembrava mais. Eu lembrei porque você falou. <risos> Bom, mas aí esse meu filho, quando ele ele ia para uma faculdade, e aí filho, você vai fazer vestibular para quê, pai? Eu quero ser uma pessoa que nem você. Eu quero ser uma pessoa que você é sério, você eu nunca vi você mentindo. Aí falou as qualidades, né? Aí o caramba, meu filho achar isso de mim? Cara, que legal! Ele nunca falou isso pra mim. E ele falou um monte de coisa que eu não vou falar aqui, não. Né? Eu não tô querendo me mostrar, não é isso. O, o negócio aqui é a experiência. E aí ele, ele falou: eu quero ser. Aí eu falei: meu filho, você tem que ser o que você acha que você vai ser, que você vai crescer. Você tem que sonhar os seus sonhos e não os meus sonhos. Não, eu quero fazer informática. Aí ele foi fazer informática, estudou um ano, dois semestres. E depois ele uhum. mudou, não era nada daquilo que ele queria, porque ele estava no lugar errado, ele passava nas matérias, estudava. Os professores dele eram meus amigos, que eu botei na universidade que eu dava aula. Ele escolheu, estudou lá, que foi o IESB, aqui aqui em Brasília, na, ele estudou na Asa Norte. Eu dava aula tanto na Asa Sul quanto na Asa Norte, tinha um campus em Ceilândia, eu já fui lá, fiz várias reuniões lá, mas eu nunca dei aula lá, sempre optei com a Asa Sul e Asa Norte devido à minha logística, que eu moro no centro, no plano, nas faculdades, eu sempre fiquei perto. E ele foi trabalhar, quando ele estava estudando informática, ele foi trabalhar na Brasal. Analista de suporte, Júnior, ele entrou na Brasal para trabalhar no suporte. E lá essas pessoas. E esses amigos, eles fizeram amizade entre eles. E esse amigo é o Thales, fez aniversário ontem. Olha bacana. Você vê o nível, hein? Uh-huh. Mas não é não, é porque eu, é, eu recebo Fulano de Tal do aniversário hoje, né? Sim.
1: o, o... as vantagens aí das redes é, sociais. Mas, né? fazer, é, tudo
0: falando da minha memória, mas né, não. Eu vou estar tá mentindo, eu não ia lembrar o aniversário dele, que foi não. ontem. É, eu recebi uma mensagem Thales está fazendo aniversário hoje tal, E eu lembrei desse, dessa história que eu estou contando aqui agora E ele foi trabalhar, fez essa amizade com esse Thales O Thales foi meu aluno Lá em Itaguatinga numa, numa faculdade que hoje é a Anguera, Que antes, de, antes era a NDA Então ele Era é uma faculdade que funciona até hoje É Dani Anianguera até hoje Ela foi vendida em 2000 Acho que 2010 2009 eu, eu dei aula lá dois anos, quatro semestres. Dava aula de manhã e à noite. É, e ele chegou, ele entrou, amigo, quando, quando entra, quando conhece um outro amigo, primeira coisa é face, né? Hoje em dia não está muito mais em moda, mas antigamente, ah, você tem face? Tem, me adiciona lá. Ele adicionou meu filho no face dele. E ele me viu no face do meu filho. Ele falou, pô, você conhece o professor Ednilton? Aí ele, ah, você está brincando. É meu pai. <risos> aí o cara falou assim: cara, é um dos melhores professores que eu já tive na minha vida. Cara, aquilo ali encheu. Vida. Mas assim, eu não fiquei vaidoso, não é vaidade. Mas feliz, uma coisa que eu não ia nem saber, as pessoas não falam. Né? Como é que eu vou saber se não me falar? Então, assim. Exato. Né? Mas aí eu fiquei sabendo. Olha <risos> é a troca de
1: experiência é. que você tem. Isso é uma coisa muito bacana, porque tipo assim pelo fato de eu viver é, desde pequeno nesse meio do, da família porque esse é um negócio de família existe desde sempre né meus meus pais né então por exemplo assim minha mãe botava eu para dormir na, na loja e fazer no plantão na funerária atendendo tudo mais é, era uma vida mais difícil né, que é no começo né sempre o começo de tudo é mais difícil é. Os primeiros passos tudo para aprender e com isso, né? Às vezes o pessoal faz brincadeira. Ah, você gosta do sofrimento dos outros? Vocês preferem que fica feliz quando alguém morre? Não, não é isso. Infelizmente, isso é uma coisa que alguém tem que fazer. Alguém vai ter que fazer isso na vida, né? Alguém vai ter que passar por isso, vai ter que pisar em ovos para cuidar do, do sentimento dos demais. E com isso nós aprendemos também a importância da vida, né? Então, uma coisa que eu Imputo muito nos meus filhos, né, e nas pessoas que eu amo, né, diga todo dia que ama aquela pessoa. Você não sabe quando é que vai ser seu último dia, entendeu? É, se você brigou, tente no mesmo dia resolver o problema. Não durma, né, com é, rancor, eu mágoa. Não vai falar isso, né? Entendeu? Então, tipo assim, todos os meus filhos, meus dois filhos, eu chego todo dia. Eu posso chegar e eles estão dormindo. Eu vou chegar lá, vou dar um beijo vou falar o papai te ama Entendeu? É engraçado que a minha filha, ela tem um costume até Às vezes de ela sentir que eu cheguei Aí ela acorda Me dá um beijo e fala, te amo papai E aí volta a dormir, entendeu? Então eu faço isso com, com meus familiares Por quê? Porque você dá a oportunidade Que se acontecer algo Não que vai acontecer Mas a gente não sabe né? tem até várias brincadeiras vários poemas, citações que falam com relação ao passado e o futuro e que a gente tem que aproveitar o agora porque ele se chama presente, é por isso que ele se chama presente e realmente é, entendeu? se você a pessoa tem um sonho lá na frente, se ela quer alguma coisa, almeja, quer chegar lá ela tem que se preocupar com o agora entendeu o futuro é a consequência do agora entendeu eu vi muito nas entrevistas nos podcasts Sim. do senhor falando do, do sempre do semear você colhe é o que você semeia é exatamente
0: isso, isso. entendeu a e, vida e outra é vida isso acontece agora a vida acontece, acontece agora no futuro no passado é agora é. exato
1: acontece agora e ela é, tipo assim, ela é em todos os segmentos, tanto na vida é, amorosa, tanto na vida profissional, entendeu tanto na vida familiar, social, tudo é o que você semeia, tudo que você faz agora. Então, a, até a pessoa fala, ah, eu quero minha vida profissional, eu quero minha vida financeira, eu almejo ser isso. Entendeu? Tem é, livros que falam a respeito de três vias do dinheiro. Né? Você tem a, a via da calçada, que é aquela via tranquila, você está passeando sem despretenção, você não se preocupa em poupar dinheiro, você gasta o que ganha, entendeu? você está simplesmente curtindo, você está caminhando numa calçada. Aí você tem a rua, que você anda, tem outros veículos passando, outras preocupações, aí você já está se preocupando um com o futuro, você poupa um pouco de dinheiro, você não, não se lança em projetos audaciosos nem nada, e tem a freeway, a via expressa, que é aquela pessoa que quer, não, eu quero, quero chegar nesse ponto, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter uma vida boa, eu quero poder fazer isso, eu quero poder fazer aquilo, e aquela pessoa que ela vai apertar sua agenda, ela vai criar horários na sua vida, ela vai se planejar, ela vai ralar, ela vai poupar muito, e ela vai fazer de tudo para crescer, para chegar daqui a 15 anos, 20 anos, em um determinado ponto que ela planejou, entendeu? E tudo isso tem a ver com semear, certo? Então, por exemplo, se você... ouvir lá um podcast, esse, esse, acho que foi anteontem, né? É, e vocês estavam falando da questão de conhecimento. Vocês adquirir, adquirir, adquire conhecimento. Uma hora esse conhecimento vai te trazer um retorno, entendeu? E é justamente isso, né? O que você faz com sua vida hoje? O que você faz com seu tempo hoje? Né? Muitas vezes você tem um tempo que ele está já pré-determinado. Você tem que trabalhar, você tem isso porque você tem compromissos, ok? Mas esses compromissos não vão te comer o dia inteiro. Então você tem que trabalhar o resto do dia que te te sobra. E em certas situações você vai ter que que se apoiar nos outros, nos amigos, nos familiares. E falar assim, eu vou me lançar Numa coisa mais audaciosa Eu quero chegar ali, eu preciso disso Eu tenho que fazer isso E criar coragem para frente Porque ninguém vai fazer sua vida É você
0: que faz a sua vida não A sua o vida homem... que vai viver é você Exato Não sou eu, o homem eu viver a o dele. É. Bom, Rafa Oi. Eu acho que tá muito bacana é... Eu quero fazer uma entrevista diferente Porque as outras eu explorei muito TI, que você escolheu TI, você já falou por quê, já falou na sua apresentação ali, você já matou um monte de coisa, e eu queria <risos> realmente tratar com você, como tem outros alunos que eu ainda não conversei, que eu vou conversar, até conversar com todos, para todo mundo se sentir igual, eu quero explorar, eu procuro primeiro ver uma coisa que eu acho muito positivo e pegar aquilo, e trabalhar isso. O negativo a gente tem que melhorar, né, mas assim, eu não vou com ninguém, fazer entrevista, tudo negativo da pessoa, ou uma desvantagem, negativo. A gente tem que pegar as coisas boas, que todo mundo tem, todo mundo sabe ensinar, todo mundo sabe, tem um conhecimento que pode repassar, eu falo isso para todo mundo. É, é nosso uhum. que a gente aprende, não nascemos sozinho, nascemos com alguém nos olhando, nos amando, e esses alguém, que não são nossos pais, nos ensinaram. E acima desses pais tem um pai maior ainda que é Deus, que está na nossa vida.
1: Exatamente.
0: E é para onde nós vamos voltar. E as pessoas não sabem disso, não, muitos não estão sem interesse nenhum de saber sobre isso. Mas que um dia Deus vai visitar, porque Deus vem, Ele se apresenta para o homem, para todo mundo. Aí todo mundo fala assim, vai chegar a minha hora. Já pode ter chegado e você não sabe, já pode ter passado essa hora. Então, quanto mais cedo você correr para os braços de Deus, é melhor. Seu pai, sua mãe, pode amar o jeito que for você, que ninguém nunca vai te amar na vida como seus pais, como os nossos pais. Mas eles não podem estar o tempo todo com a gente. E Deus pode estar todo o tempo com a gente. Então essa é a diferença que é, eu procuro trabalhar. E eu sou como eu sou, porque Deus me ensinou assim. E eu vou te falar uma coisa aqui, eu não ia falar em entrevista não, porque eu sei que vai me expor um pouco. Mas eu vou falar hum. com você, que você fale que é evangélico e você entende. E quem for evangélico vai entender E quem não for vai respeitar Eu respeito todo mundo né? Eu falei para você essa semana Que eu ia lançar a primeira edição Do livro é, De Aventura de moto. É, que eu publiquei em 2015 E esgotou é, Eu fiz isso Eu fiz Já está escrito, já fiz a edição Fiz as correções Coloquei coisas novas para fazer a segunda edição eu tive um sonho essa semana. Olha que bacana. Um sonho que é um sonho de Deus, que Deus fala com a gente de três maneiras. A Bíblia fala isso. Ele fala através de sonhos, através de revelações e através de visões. Em Jó 33, fala muito claro que Deus fala com o homem à noite, nos sonhos, né? É, nas visões noturnas, que são sonhos. E ele fala Sim. uma, duas, três, quatro vezes, tentando convencer sempre o homem de que está errado e mostrando sempre o caminho certo. E eu tive um sonho que não era para lançar, não é para eu fazer isso. E eu vou acatar, eu vou, não vou lançar a uhum. segunda edição. O livro esgotou, acabou. Quem tem tem, quem não tem não tem. E eu não vou, eu não vou trabalhar é, mais. Eu vou seguir a linha que o Senhor está mostrando. Tem um motivo porque não, não escrever isso. Uhum. Aí eu também não vou falar aqui, então eu preciso, já estou expondo, expondo demais. Sim, novo. não, você já, o senhor já está se expondo demais, realmente. É, então não. eu prefiro é, deixar certo, porque Deus interage na nossa vida, basta as pessoas... É, outro dia, acho que foi essa semana, minha esposa estava assistindo é, a televisão, eu estava lendo, uhum. e eu ouvi um, um religioso falar... Que Deus está falando contigo. Deus está falando. Ouve, ouve, ouve. E A pessoa perdida, rapaz desesperada. Fala, aonde que ele está falando? Aonde? Cadê? E a pessoa fala assim: Você tem que ficar em silêncio para você ouvir Deus. Você tem que, ó. Ouve. Exatamente. Ouve, não é? Então. Exatamente. Eu fico
1: muito muitas fico. vezes. Ele fala por nós, entendeu? De formas. Que se a gente não estiver quieto em silêncio, querendo prestar atenção, a gente não vai perceber. Às vezes você pode estar tipo na fila de caixa de qualquer lugar, e uma pessoa fala um negócio para outra, ou você vê uma cena, e aquilo é a interpretação que Deus estava te passando. Deus entendeu? fala para as
0: pessoas. Ele
1: fala exatamente.
0: Né? É Muitas muito legal.
1: Vezes... Que eu me lembrei agora, na hora que você estava falando de Adão e Eva, de Davi, né? que eles foram então é, conversar com Deus. É, 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 tipo, é uma coisa tão maravilhosa que a gente, assim, Deus, Ele sabe tudo. Ele sonda tudo. Sim. Teoricamente, Ele não precisaria que você falasse para Ele alguma coisa, porque Ele já sabe. Ele já sabe o que você tá sentindo dentro, o que você pensa, entendeu? Mas por que quando ele, a, a Eva pecou e Adão, então, ficou envergonhado e escondeu o pecado de Eva e se escondeu de Deus, como é que ele poderia se esconder se Deus sabe onde ele está, sabe de tudo e por que Deus chegou e perguntou Adão, onde tu estás? Entendeu? Porque uhum. ele queria que Adão se revelasse ele não precisa ir lá tirar entendeu? Então desde sempre há essa questão do livre então é, é, é uma coisa fantástica, certo? Mas tudo depende de você dar aquela aquele primeiro passo de você querer ouvir, de você buscar, Entendeu? É tão engraçado que, nem exemplo, a pessoa fala Ah, eu sou ateu Ué, como é que você vai dizer que não, ex... que não Acredita numa coisa que não existe Então você não é isso Como é que você pode não acreditar numa coisa que existe E você ser isso Então não existe isso
0: é, é muito complicado, né? Não, realmente não é fácil <risos> não, é, não é Não é fácil Bom, a gente não tá aqui para discutir isso é... Isso, beleza e... Se quiser falar de Deus Eu, eu gosto eu trago Deus para minha vida, né? Por é, uhum. sempre é, fazer as coisas em conformidade com o que Ele ensinou. Mas é, a, a gente, gente tem que é respeitar os Respeito os ateus, respeito quem é de outra, de outra religião. Sem problema nenhum, não estou aqui para é, é, tentar dissecar isso. Entender. É, a gente
1: nunca vai querer dizer é nada a
0: ninguém. É, eu estou falando é. uma coisa minha: eu tive um sonho. Essa semana, de domingo para segunda Eu, eu, num domingo Eu aprontei tudo, deixei tudo pronto Vou fazer a publicação Fazer o lançamento Vou preparar o ISBN Aquele negócio todo do livro e tal A capa, tudo certinho A mesma capa, mas com Um selo de segunda edição, né Aí eu tive esse sonho E eu falei assim, opa Ok, ok Volta Stand by, na hora certa a coisa vai é, é, é uma questão, eu só estou passando uma experiência que eu tive Que eu falei para você que eu ia lançar o segundo, a segunda edição desse livro E não vou lançar não Inclusive eu estava lançando Tranquilo. até um site Eu tinha um blog, já estava em 2018 Quando eu tirei do ar Ele já estava com 85 mil acessos pra você ter ideia O podcast, nós já estamos chegando aos 5 mil acessos Em pouco mais de um mês Muito foi... bom, muito bom mesmo É e assim, me falta mais tempo, porque eu queria gravar não só é, matérias de TI que eu vejo, que é interessante, é, carreiras, estágio, emprego, vaga de emprego, oportunidades, uhum. mas tem aquelas que eu faço, aquelas reflexões que eu faço eu queria ter mais tempo, porque eu tenho muito, muito para falar. E muitas vezes você fala para a multidão que é uma pessoa e que é, aquilo ali cai na, como luva, né e aquela pessoa gosta daquilo. Ela fala assim, é como você falou, está na fila do bando, duas pessoas conversam, é Deus falando, você, caramba, eu não não tinha olhado por esse lado. O que que tem a ver? Duas pessoas conversando uma coisa alheia, você ouvir e trazer para você. O que que tem a ver você andando sozinho, você está conversando com você mesmo, com a sua consciência, por isso que eu falo quando a gente anda de moto, a gente é eu e eu, é você no capacete, você pode estar em bandos, 15 motos, 20, 2, 5 Não interessa O que acontece é o seguinte Que você está sozinho Então é a hora que você começa a conversar Aí você fala assim, ah, eu vou lá amanhã Não, não vai não, deixa para ir na terça Aí você, pá, aquilo ali é natural Mas você pensa que é você É o que você chama de consciência E é Deus falando com você Entendeu? A pessoa falando assim, ah, eu não acredito nisso não é você tem todo o direito Tem todo o direito que A consciência é Deus Cara, Deus age no coração do homem, na mente, quanto mais. E assim, muitas vezes você conversa e responde, aonde que é você? Quem é você na conversa? Quem é a sua consciência e quem é você? Você está conversando, oh, eu vou lá amanhã? Não, vai não, vai na terça. Mas por quê? Ah, porque é melhor, vai ser melhor, eu vou ligar, vou preparar o terreno, vou avisar que eu vou. É, vou pegar aquela pessoa numa hora boa para conversar. Aí tem outra vozinha que fala assim, né? Deixa isso para lá, né? <risos> deixa pra lá. Tem, tem muito disso. Não tem, tem que fazer amizade, disso. não. Mas quem é quem na conversa aí? Quem é Deus, quem é consciência e quem é você? Né? Que você e, acha vai,
1: muito... e vai além. Às vezes você, tá, você tem alguma coisa marcada naquele momento e você fala, não, eu vou sair você chega lá o pneu tá furado do carro. Uhum. Entendeu? É acontece você... o imprevisto, Como é que você é né? É isso aí. Exatamente. Muitas vezes acontece. Tem, eu, eu, eu tenho uma experiência de que um amigo meu, né? ele iria sair pro trabalho, né? trabalhava de, de plantonista, fazia, é, inclusive eu nem comentei isso, mas eu, porque foi uma época que eu trabalhei em Lan La House, Brasília, e às vezes a gente pegava o horário da noite, a Lan House nunca fechava, aquela Lan House, e aí ele foi sair do trabalho e o carro dele não pegava, e ele irritado, ligando, ah, o carro é tá uma porcaria, não funciona, não dá partida e não sei o quê entendeu irritado e daqui a pouco ele ouviu tiros do lado de fora de casa entendeu aí ela, ocorreu uma tentativa de, de assalto houve um assalto né o a pessoa reagiu levou os tiros e tipo se o carro dele tivesse funcionado de imediato talvez teria sido ele
0: a Entendi. pessoa ter
1: sido assaltada entendeu uhum. então às vezes acontece coisas que tipo assim ok se você não quer acreditar que é Deus beleza Algum, alguém está cuidando de você. Entendeu? Não, é isso mesmo. É muito
0: Maravilha, Rafa. Eu fico muito feliz com a entrevista. e Podemos até fazer outras. E eu Podemos, só... eu estou à disposição. Eu, eu, eu tenho vontade, eu queria ser. Eu falei outro, outro dia, eu falei com o Alexandre. Eu falei, Alexandre, que tal você me entrevistar?
1: Aí é, eu, eu, eu ia, eu ia eu falar disso, falei, disso aí.
0: Isso. Aí ele falou, cara, boa ideia! Eu você também, ué. Pois é, eu, eu queria. Eu quero
1: muito saber muitas coisas. Eu, eu gostaria de, de pegar um pouco da experiência do senhor com, com relação a, ao lançamento de livros, porque tem alguns amigos meus da época do colégio, que a gente está fazendo um livro em conjunto. É um livro de jogo de mesa, de RPG, lançar uma campanha Afa. com regras. Ah,
0: Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um curso ensinando a publicar livro, eu fiz um curso. Você comentou desse curso no podcast. Eu tenho um curso ensinando a publicar livro, porque tem pessoas que querem publicar e não sabem os caminhos. Rapaz, você não sabe como é árduo publicar um livro no Brasil, como é difícil, trabalhoso, oneroso. Mas tem forma de você publicar com pouquinho recurso, você mesmo se autopublica. E é o que eu ensino. Eu ensino a publicar em duas plataformas. A Amazon e numa plataforma que você é, tem os livros digitais, é, físico e você bota para vender. Você compra uma quantidade uhum. pequena, não é obrigado a comprar. Eu comprei 20, 25. No primeiro ano, eu vendi 300 livros. No primeiro ano. Então, eu vendi bem. Vendeu bem. bem mesmo. Vendi bem. 300 livros em um ano. Eu, eu até fiz uma comemoração. O meu primeiro livro... Foi justamente esse de Aventura em Duas Rodas. Foi o meu primeiro livro, que era o blog que fez tanto sucesso que as pessoas falavam assim, cara, você escreve bem, você devia escrever um livro. em 2009 eu escrevi dois livros para a Gama Filho do Rio de Janeiro, onde eles usam meus livros até hoje para pós-graduação. A Gama Filho era era mais uma autenticadora de diploma, era uma instituição num Brasil inteiro, que tinha cursos de graduação à distância, pós-EAD uhum. e, e quem validava esse diploma para eles era a Gama Filho do Rio de Janeiro. Eu vendi os direitos para eles, hoje é a Unileve é, é conhecida, é famosa. E outra coisa que eu achei interessante foi isso, que um aluno meu foi fazer uma pós-graduação de banco de dados na Unileve. chegou lá, quem é que ele deu de cara com as aulas? Professor Edirinho Vasconcelos. O livro, meu <risos> livro E ele mandou um e-mail para mim falou, Olha aqui o livro que eu tenho De quem é que eu tô lendo o livro então, ele viu, Eu vi que era o meu livro Ele escreveu banco de, ban- bacana, de dados E administração e gerência de redes Até hoje eles usam esses dois livros Passei o direito para eles, eu não ganho mais nada Ganhei só para escrever Perdão Ganhei só para escrever esses livros e... e assim Uma experiência que eu tive fantástica então, você publica o um livro, hoje eu já publiquei 11. Eu tenho mais uns 6 para publicar. É tempo, é questão de tempo. Eu estou sem nenhum tempo para resolver isso. Para publicar, já está pronto, capa, já está diagramado, uhum. revisado por 12 revisores. Bacana, bacana. Capa, tem tudo, design. Falta só a data para publicar e ter o ISBN que você tem que tirar. Eu sou... Maravilha. Eu, eu sou... Eu posso publicar porque eu tenho direito... Eu sou... Tem um nome que fala... Toda vez eu esqueço desse nome. É... Eu sou um editor. Então, assim, eu posso, eu posso lançar outras pessoas e posso me lançar como autor. Bacana. Eu, eu lanço meus livros como autor, então eu tenho um registro de editor. Registro é um registro igual de editorial. o de... É, é um editor. corretor de, de imóveis que você tinha. É. Igual
1: uma OAB da vida, né?
0: É. E se eu te mostrar, é Bá-pia. que a minha carteira não está aqui agora. Eu, uhum. tenho o Cresce. Eu, tenho o, eu tenho o CREA, que eu não tirei, mas eu posso tirar. Eu tenho um estudo para é isso. Tenho um estudo para tirar o, o Cresce. Eu tenho o Cresce, que eu tirei em 80, em 91. 91? 91. Eu também... Está suspenso porque eu não estou na atividade. Meu pai tinha imobiliário antigamente, eu era o corretor responsável que toda imobiliária tem que ter um corretor responsável. Tem. Então. E tem que ter cresce, a imobiliária tem cresce e tal, que é Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Então, esse cresce é, é, é habilitação profissional. Então, assim, eu já fiz um monte de coisa na minha vida também, e ninguém nunca me entrevistou.
1: <risos> tem que entrevistar, tem que entrevistar. Tá por isso que eu falei cara,
0: Alexandre, que tal me entrevistar? Aí, por duas vezes, a gente marcou, não deu certo, e eu falei, ah, deixa para lá, depois a gente vê isso, e acabou que nunca mais... Porque eu queria falar do pai O meu intuito nessa entrevista era mais do pai Não era mostrar a minha pessoa Mas o um profissional O meu interesse não é o Ed Newton, é o profissional Mostrar uhum. Explicar E assim, tudo que eu quero fazer, eu consigo fazer O que eu não sei, eu faço Aprendo, corro atrás é, Me encharco de informações Aprendo aqui ali Fica na flor da pele, vou lá E consigo fazer então é uma coisa que eu, eu tento passar para todo mundo. Todo mundo é capaz. Você vê um pedreiro levantar uma parede, ah, eu não sou capaz. Por que não? Olha como é que ele tá levantando, né? Olha só. Se ele pode, você também pode. Né? Um, um piloto. Ah, o cara pilota, ele estudou para aquilo. Ah, mas se eu estudar eu vou conseguir também. Né? Eu aprendi isso com outro professor também. Que ele ele, ele fazia de tudo. Aí ele um belo dia que isso é rádio amador. E rádio amador tem que fazer provas e tem um código Morse que você tem que... a telegrafia que a gente chama de código Morse para a pessoa que está falando entender o que é telegrafia uhum. é o código Morse sim sim aqui, rádio, aqui ó tudo aqui ó ligar para você ver aqui ah tá na... <risos> tem coisa em cima aqui não vai dar para ligar não eu ia ligar para você ouvir tem só uma coisa que eu queria
1: saber código Morse
0: <risos> é código Morse ah coisa ultrapassada tem que fazer prova disso nunca Esse nunca não, ele queria muito entrar e eu, na, num grupo, eu não tava nesse dia Ele me falou depois E ele é de motociclismo também Ele que me levou, mais, eu tinha moto Ele que me levou mais para esse lado de viajar, passear Foi através dele E ele, ele belo dia ele virou para mim E falou assim Pô, eu queria tanto aprender, eu, queria, eu gostava daquilo eu, Porque esse amador também tinha moto Eu ia os encontros de moto lá no terraço Que até 2007, uhum. 2008 foi, Aconteceu no terraço Aí depois mudou Hoje eu não sei nem onde é que está esse encontro eu Acho que está no, no Liberty Mall no, no Guará Às quarta-feira Bom,
1: enfim
0: Aí eu sei que eu fui é outro. Ele, ele foi para esse encontro Viu o rádio amador lá conversando O rádio na moto E ele gostou daquilo, se interessou Aí o cara, não, é muito difícil Ele, como assim difícil? Eu sou professor Eu Para chegar onde eu cheguei, eu fiz muita prova eu Estudei muito e o cara é do exército, esse professor é do exército, ou seja, ele é militar, reformado e é professor né, no, na Secretaria de Educação do GDF, ele falou, pô, eu sou professor, cheguei onde eu cheguei, eu sou militar, cheguei onde eu cheguei estudando, então, isso é, é difícil, eu vou estudar e vou aprender, ele procurou, o cara, viu que o cara estava dando uma de salto alto, deixou o cara de lado, e foi atrás da informação o cara é rádio amador, rapaz. Todo mundo pode ser. Se você chegar pra mim, como é que é? Eu vou ficar botando dificuldade? Não, é difícil, nada, é fácil. Aí o cara vai estudar, pô, isso é difícil. É, mas estuda que você consegue. Eu consegui, você consegue. Então, é as formas que você pode apresentar para essas pessoas, né? Entendeu? Exato. Mas, Rafa, eu gostei muito. Já passamos aí de mais de hora. Eu fico muito grato. Nós podemos fazer uma segunda etapa, se você quiser gravar. Eu estou à
1: disposição. Se quiser, a gente está sempre disponível para é, a gente pode ver um é... assunto
0: aí e gravar. é muito grande. grande. Você é bem dinâmico. Gostei bastante. Agradeço muito aí o seu tempo e eu vou deixar com você para você se despedir. <risos> é,
1: agradeço bastante aí a oportunidade, o convite foi é, muito prazeroso nossa conversa aí eu gostei muito foi bastante dinâmico como a gente falou porque eu, eu, eu gosto né de quando tem a conversa né em que todos os pontos falam interagem né porque senão não seria uma conversa seria apenas comunicações né falas né é, então muito obrigado um abraço aí a todos os que nos ouvem né daqui para frente Sejam eles alunos ou não da IESGO, ou profissionais da, da área, né? mas é, qualquer conversa ela é informação e ela é uma fonte de riqueza, né? serve para edificar o homem. Então, um abraço, muito obrigado, e se tiver outra oportunidade, estamos à disposição.
0: Um abraço, Rafa. Muito obrigado pelas palavras, pela companhia, gostei muito. O podcast vai se enriquecer muito. com essa entrevista. Um abraço, fica com Deus. Tchau.
1: Um abraço, tudo de bom. Fica com Deus também. Tchau, tchau.